0: 不久前，我遇上一个人，送给我一坛酒，他说那叫醉生梦死，喝了之后，可以叫你忘掉以前做过的任何事。我很奇怪，为什么会有这样的酒？他说，人最大的烦恼就是记性太好，如果什么都可以忘掉，以后的每一天将会是一个新的开始。那你说这有多开心？其实。醉生梦死，只不过是他跟我开的一个玩笑。你越想知道自己是不是忘记的时候，你反而记得更清楚。我曾经听人说过，当你不能够再拥有，你唯一可以做的就是令自己不要忘记。
1: 做我们这行没什么朋友，其实杀手都会有小学同学。跟一个人合作久了，你的习惯或多或少会受他的影响。虽然我很熟悉这种香水，可是我怎么也不习惯从别的女人身上闻到。看一个人丢掉的垃圾，你会很容易知道他最近做过什么事。每次他都会来这个酒吧，看来很喜欢这里的清静。有时，我会坐在他坐过的位子上。有些人是不太适合太接近的，知道的太多反而没有兴趣。我是一个很现实的人，我知道怎样可以让自己更加快乐。
2: 我从来没有想到，原来婚姻是这么复杂，还以为一个人做得好就行了。可是两个人在一起，单是自己做得好是不够的。那些消失了的岁月，仿佛隔着一块积着灰尘的玻璃，看得到，抓不着。他一直在怀念着过去的一切。如果他能冲破那块积着灰尘的玻璃，他会走回早已消失的岁月。我也没有想过，以前我只是想知道，他们到底是怎么开始的。现在我知道了很多事情，不知不觉就来了。我还以为没什么，但是我开始担心你先生什么时候会回来，最好是别回来。我知道这样想不对，能不能帮我一个忙？我想有点心理准备。
3: 以前我听别人说，这世界上有一种鸟是没有脚的，它只能够一直的飞呀飞呀，飞累了就在风里面睡觉。这种鸟一辈子只能下地一次，那就是它死亡的时候。我想，其实这鸟什么地方也没有去过，它一开始就已经死了。我曾经说过，不到最后一刻，我也不会知道最喜欢的女人是谁。不知道她现在在干什么呢？天开始亮了，今天的天气看上去不错。不知道今天的日落会是什么样的？
1: 大家好，这里是花花局外人，我是李嘉洲
2: ，我是你们的鄂总，我是竹子
0: ，你好赵天霸
2: 。今天呢
1: ，相信大家已经猜到，我们这期主题呢是聊一位颇有争议的著名导演王家卫。其实呢，我们四个人的职业呢，跟电影产业呢其实毫无关系，顶多呢算是电影爱好者
2: 。我们就是电影的局外人。哎
1: 不过呢，之所以今天我们还敢讨论这个王家卫和他的电影呢，其中一个原因，刚才鄂总说了，就是我们《花花局外人》就是一个以局外人的视角来看待这个花花世界的节目
3: ，来看待，来道歉，来道歉。<笑>道
1: 歉<笑>还有一个重要原因呢，就是在座三位呢，除了我，都是王家卫的拥趸，尤其是鄂总，别看他长得很彪悍哈，但是呢，有一颗特别柔弱、特别忧郁的心。呃，但是我相信也有很多听众呢，跟我一样对王家卫呢并不是很熟悉，也对他的作品呢总是充满了困惑。那么现在呢，我就代表广大听众问恶总一些关于王家卫的一些基础问题。首先呢，我相信无论是否看过或喜爱他的电影呢，王家卫的名字可以说在华人文化圈里呢都是如雷贯耳的。不过呢，大多数人对王家卫的了解仅仅停留在呢。香港著名导演这个层面上，嗯、呃，对他的具体生平呢，知道的并不多。那么，鄂总，我首先第一个问题就是王家卫何许
2: 人也呀？王家卫是你爷爷。<笑>这个王家卫导演到二零一八年已经六十岁了，是不是挺老了、嗯？是你爷爷，对不对？你可以当你爷爷，爷爷，小爷爷。王家卫是文青之光，你知不知道？嗯、是。嗯是我们十六期三驾马车并列的王家卫、安妮宝贝，不是王家卫、村上春树和岩井俊二，你知道吗？是文青三驾马车其中之一，你知不知道？你是不是都这些人你都不太熟悉？我们要一一道歉
1: 。<笑>陈启贞没有没
2: 有名没有姓名吗？陈启贞还是伴随我们成长的一个女性，我我都不
1: 太熟悉
2: 。陈启贞还不是马车、嗯、拉不
3: 动。不是吗？是天霸，是不是,是我的马车，是是张悬的马车，张璇还是我的马车 ？no no no no， 在张璇跟陈绮贞还是两个量级的。嗯就是
0: 、我一定要去现场看一下陈绮贞。哪<笑>
3: 天你就绮绮贞现在也有六十啊？绮<笑>贞现在
2: 也得四十,<笑>四十多了吧？就我们青春偶像都老了。借此机会呢，我们其实录这期节目也是想向王家卫导演做一个深刻的道歉。因为我们曾经爱过你，曾经恨过你。我们是王家卫的局外人，是岩井俊二的局外人，是村上春树的局外人。但是，他们的作品伴随了我们的青春。青春的局外人，<笑>他们虽然是我们青春的局外人，但是作品融入到了我们的生活里。所有人向王家卫磕头道歉。今天这个主要的节目就是由一个玩笑开启，就是李嘉洲竟然没有看过王家卫的任何一部电影
1: 。我上周开始看了一圈啊，除了《二零四六
2: 》。对，我们就让他在一周之内突击的看完了王导演的所有电影
0: 。你哭了吗？<笑>我都快吐了。<笑>你的青春呢
1: ？道歉，这<笑>怎么能？我道歉。我就是青春的时候呢就没看过，现在看的，一部都没看过,一部,没看过一部都没看过。我看，我看过一部，呃
2: ，《一代宗师》哦
1: 。啊、嗯。当时看的时候，我觉得恶心的够呛。
2: 一代宗师已经妥
3: 协了很多了，了了剧本都不是他写的了。对呀、啊嗯，他已经有剧本了。就
1: 他这些电影呢，就是我身为一个局外人的局外人呢，就是都听过名字，嗯，嗯但是呢。就是每次看十分钟左右呢，就真的看不下去。但是我上周开始看呢，就是我发现他的电影很有风格化，所以说呢，嗯，我就对他这个人比较好奇。那么，那么我想就想问一下，他到底何
2: 去人也呢？不是说他是你爸爸了吗？他当不了降辈了，<笑><笑>当不了你爷爷，就当你爸爸吧。<笑>这个王家卫啊，他这个生在上海。是一九五八年七月十七日，好像是巨蟹座吧？巨蟹座，巨蟹座。你看，跟我一个星座，非常的好。但是他这个一九六三年，也就是说六岁的时候，就跟他的爸爸一起移民移，那个时候还叫移民啊，其实就是去香港了。然后他在香港正常的读完了他的这个初中、高中、大学。王家卫家里不是很有钱。他小的时候就住在这个香港重庆大厦这个周边，就不是富人区，那
1: 个地方好像还挺乱，对，还挺乱的，对，都是这个
2: 很多外来人口，对混居的地方。这个后面的作品可以讲到。但是他这个一九八零年呢，他毕业于这个香港理工学院美术设计系，据调查是平面设计系，也就是说这个跟我们竹子姐姐,姐的这个专业是差不多的，差不多的。那你的平面跟他的平面没法比，<笑>
0: 你那就是 PPT，
2: <笑>
3: <笑>你就做个异地呗，能咋的？<笑>不要套路客户，这<笑><笑>现在都绿了都啊，哇塞吧！
2: <笑>但是王家卫在大学期间啊，就酷爱摄影，就觉得这东西太棒了。你也能从他往期作品里能看到，他是一个。对美术要求很严的人，对画面要求很严的人。他毕业之后呢，没有从事这个平面设计的工作，他就去了这个香港无线的这个编导培训班
1: 。听说那个无线培训班还出了很多人才
2: 。我就说啊，这个香港黄金一代都是无线出来的。对、啊、刘德华好像是周星驰、吴孟达、呃
0: ，
1: 还有梁朝伟
2: ，梁朝伟、嗯、周润发，嗯、都是。就是基本上你能想到的香港黄金一代，都是无线出来的。他从无线编导出来之后呢，做了大概两年的编导，然后就离开了这个电视圈行业，觉得 low 逼太 low 了，然后就去就
3: 去电。<笑>那现在都是电，特别像一句粤语，<笑>像香港<笑>无线里面王家卫说。没得捞逼
2: ，完<笑>了<笑>、哎，王大卫就去了这个电影圈混了，就是那种有句话说的，玩古典的瞧不上玩爵士的，玩爵士的瞧不上玩摇滚的，玩摇滚的瞧不上玩流行，玩流行瞧不上玩说唱的。说白了就是，玩电影的瞧不上玩电视剧的，玩<笑><笑>电视
3: 剧
1: 也瞧不上玩电影玩电的，哦、不玩电影，啊、电影瞧不上
3: 电影,、哦电电上电影啊，当然了电、啊，电
2: 影圈高大上。对呀，啊，对。你咋的了？你这……你刚才说的是你爸爸都、哎、都快都离开电视圈了
3: 。你刚才说玩玩电
1: 视剧的瞧不上玩电影
2: 的，这个人真没意思。哎、你出去吧、哎。他就离开了这个电视圈，他就去电影圈，然后他开始写剧本，因为他编导专业嘛，但是他还在学了一点剧本，他就开始给各种人写剧本。那、啊、他还写剧本？写呀、啊，他写好多剧本。啊
3: 然后最,最早出道就是就是写剧剧本，对他最早出
2: 道就是写剧本，也通过写剧本认识了好多人。他有五年的时间就一直在创作大约十多部的电影剧本，但具体内容，那个时,
1: 时候大概他二十多岁对
2: 吧？呃，对，不到三十。嗯。然后他最出名的一部剧本，也就是一九八八年之前，他给这个谭家明写了一个。叫《最后胜利》，他其实写了三部，然后他想给，他想给这个叫做《黑帮三部曲》，但是谭家明导演就用了最后一部。谭家明就是那个拍《父子》，你们知不知道？张国那个郭富城那个？不知道啊？你知道你看过对不对？就早期有《烈火青春》，这个也是。不是
3: 张雨生那首歌吗？<笑>让我们<笑><笑>滚犊子！<笑>去边
2: 儿
3: 了？是不是那个天霸？<笑><笑>然
2: 后他就给这个谭家明写了个三黑帮三部曲。他写这个剧本的时候非常的刻苦，他曾经就是为了这个剧本，交了好多黑帮的朋友。反正那个时候香港也是。叱咤风云，就这。他们
0: 那时候真的上演那个不用教，我告诉你，不用教。那时候黑帮就古惑仔这块无线这块
2: 对，那个时候，那个那个时候的香港啊，电影行业好像跟这个黑势力还是有一点关联。资、嗯嗯嗯、本运作、啊，对，他也他也深入的交过几个朋友、嗯，因为你如果不交朋友，他们不会告诉你一些具体的事情。但是这个谭家明导演最后只用了第三部，然后给这个电影取名叫《最后胜利》。他后来通过这个剧本，他就开始火了，他就有了机会去拍他的第一部电影。然后这个是王家卫的这个整个的这个拍电影之前的生平，这是他三十岁以前的故事。
1: 那王家卫导演现在今年已经六十岁，那是不是他一直单身呢？因为我感觉他那个呃电影风格好像很自我和独立的那种，他是不是就孤独
2: ？对，很孤独。嗯、孤独个吊篮子。王家卫家庭非常美满啊，有爱人，有媳妇儿，有媳妇儿不是？爱人跟媳妇儿<笑>一个人，有爱人，有太太，<笑>有有媳妇儿，有儿子。但这个他的私生活吧，大家就是很难去了解，因为他也很少透露。我曾经看到过，就是他讲他自己的儿子，他说他儿子吧喜欢听周杰伦，然后他也去听周杰伦，然后他儿子写文章很好，摄影也很好。但是他说这个话的时候，他还是很骄傲的。就是我觉得他家庭还是一个。非常美满的状态，也就是
1: 说，他其实电影呈现出来的也不是他真正生活就是那
2: 样的，是都是骗你们的，都是，就是狮子座不是狮子座的心，让所有人厌世，自己非常开心。<笑>他巨蟹座，<笑>他可能上升是狮子，要不然不可能给所有人都关到阿根廷。<笑>
1: 但就我一个局外人的局外人来看呢，就他的电影其实很有。你要是你要是局外的局外人，<笑>你就把门带说说。<笑><笑><笑><笑>他他的电影其实就很有一种很特殊的风格，就我也说不好是什么风格，就是、呃、让你一看就知道这是王家卫的电影。那么，鄂总，你认为他的电影是一个什么样的风格
2: ？这个风格吧，我们这么说，我们不可能用专业词汇去。描述他的风格，因为太深了，我知道你们不知道，没法唠。哎呀，悠悠，你说说，<笑>我听听。没法，<笑>我不知道。<笑>你也是一个局外人。我这个还行还行，我是局里的人。啊、的<笑>他就是走法国的那个范儿，走欧洲的范儿。就是我跟这个天霸说过，我觉得王家卫啊，重点表述的是情绪。其实他所有的电影，他没有一个华丽的故事。跌宕起伏、嗯，他没有这些东西，他的每一帧都是美的对，他的每一个画面都是美的，但是他的东西往往在一个时刻就能触摸你的心
0: ，每个时刻
2: 美，没<笑>从没有那一个时刻，<笑>哎、呀天霸，你少女了，你<笑><笑>
1: 哎呀，那<笑>他有没有一个就比较统一的风格？还是每部电影
2: 都有一个情、呃、有情绪盒，就是情绪盒。就是、emo emo emo <笑>。我请，我是上。<笑>我们分析王家卫就是个情绪盒。<笑>他所有的电影，就一代宗师不算，忘掐头去尾不算，忘掉卡门不算，一代宗师不算，中间所有的电影都是 emo， 都是情绪盒
1: 。呃，我想问一下，什么是情绪盒
2: emo 来，天霸
0: 上。情绪盒，就是一种音乐风格。就是盒、啊，硬盒、软盒、情绪盒、免盒、纸盒、铁、就、盒、是，哎，有点恶心
2: 了。说白了，怎么说呢？就是他以情绪表达为主，以画面设计为主。他所要交代的东西，并不希望，或者说，并不 care 你能不能看明白。你也不要起承转合，前前仆后垫。
3: 对，所以这也是被诟病的地方。呃，但有人诟病他说他的故事性不够。或者他的故事线不明确，对，因为有有的时候有有困惑
2: 、嗯，但也是他出彩的地方。他放弃了这些东西，他觉得这些不
3: 重要。他觉得表达当下的情绪、嗯，还有人的这种感觉是重要的。对，就是忧伤的时
0: 候，你不会很具体。他把这个具体的事情抽象，高度抽象，然后用一个他的手法再具象。他是这么一个手法而。而
2: 且我跟你说，在一个正常人的生活中。能有多少惊心动魄的故事？这个我跟你讲过，你说真实才是美的，对吗？你刚才怎么说
3: 来着？他假装客
2: ，<笑>
3: <笑>就是我我认为，就是
1: 因为呃人生太迷幻、嗯，所以说去电影院这两个小时要看一些真实的东西，有故事性的东西，因为人生本身就非线性，本身就是感性的，所以你要去追求一些。这、哦、么说，
3: 王家卫很真实啊。他他就是他觉得人他的电影就非常迷幻，非常非线性，非常感性。就就是,就是
1: 因为你本身人是很迷幻的，所以说我就要去电影院看一些不迷幻的。但王家卫，我认为他能捋个
3: 明
2: 白的。对
1: ，然后王家卫恰恰是把你身身边的，就是你本身真
2: 实给搬到屏幕上了。我觉得，而且这么说啊，您觉得王家卫跟张爱玲很像，骨子里，就都有一点悲剧色彩、嗯。嗯而且都很残忍，王家卫所有的故事没有圆满结束的，就包括叶问啊，一代宗师，这么好的一个老头到最后你都重点宫二啊没了呀，然后他的媳妇后来没了，他交代的都是悲伤的事情
3: 。他不是结局悲伤，我觉得他是整个那个感觉呀、啊、情绪过程忧
1: 伤，不是他不是忧伤。你,
3: 你首先想完王家电影，我会觉得他说的是个悲剧。他不是，他不是、嗯，他表达就是那个状态，他所有的人都是那种孤独的。呃、他有一点就是
2: 我喜欢在于什么、嗯，比如说有距离的张爱玲啊，你都可以拿他往余华上靠。<笑><笑>我好像是第一次
3: 听说把张爱
2: 玲、王家卫和余华，我觉得,我觉得余华正好跟他是相反。不是啊，余华也是用一个普通的手法来描写一个特别让你死的故事。没错，可是余华表述的很清楚，是一个完整的是，那这个就是就是表述道跟术的问题。我觉得他们在道上是一个根儿的，就都很悲伤，但他们三个不同在于张爱玲的悲伤是你捅我一刀，我就捅你一刀，然后我就走了。嗯、张爱玲一生很凄惨，嗯嗯嗯，但王家卫其实他的现实生活不凄惨，所以他的表达有限，有有这个有坎
3: 有天花板、嗯，但这个天花板很高了。就很无力，对，它不是你捅我一是那种肌无力的感觉。但觉、哎、是
1: ，我突击了，就是这两两周嘛，突击了一下这个王家卫电影。他其中，我觉得有一部电影，就是好像跟他整体风格就是不是那么一样，就是《旺角卡门
2: 》。哎，这个你看，一看就是事先编过。我们<笑>哎，我上哪儿编过？我你说说这个。《旺角卡门》啊，就是王家卫的第一部电影。刚才我不是说过，他给谭家明导演写过三个剧本吗？黑帮三部曲，谭家明只用了最后一部，他就把第一部摘出来拍了《旺角卡门》哦。《旺角卡门》大家都忘了，但是有一个表情包大家都记得，嗯、就是张学友的“你谁谁了你、嗯”，这个都记得吧？对
3: 不对？记得记得
1: 啊！剧本是他
2: 写的吗
3: ？当然了。就这等于是一个剧本先行的作品，就是不不不是不能说剧本先行，就是他本身是要给别人拍的，然后最后他别人没拍，他自己有了一定知名度，他自己拍了
2: 、嗯。就为什么说那个王家卫的这个台词大家都去摘抄啊？他绝对是一个剧本先行，他不是说剧本先写啊，但是他是以剧本为主的，所以他经常改剧本或者是现场写剧本。不是一写剧本,剧本,剧本，对，一剧本的真的你说他剧本
3: 先行，所有人都炸了<笑>所有
4: ，演员炸
3: 了，所有演员都都炸了，是我觉得他一点都没有剧本。你说啥
1: ？我感觉他的电影很大的特色就是让人一看就知道他没有写剧
3: 本，他还是唯一有一个就是说，他的情绪在他的句子在，可能一些大概的那些设定也在，就剧但是这个故事就对，句子后边的。就是他让演员演，就是你先演
0: 演
2: 着吧。这个《旺角卡门》你看了吧？啊、嗯呃，这个加州同学，嗯，看了。你觉得怎么样
1: ？我觉得还好，我能接受。就是为什么不一样？你觉得？他有故事，他、呃、因为他有一个完整的故事，能知道他就是从怎么一步变黑帮。这个我先
2: 插一嘴啊，这个《旺角卡门》是一部黑帮片、嗯，也是继承了这个香港电影八十年代末九十年代初的这个黑帮题材的热潮。对，它主要讲述的就是。就是一个呃
1: ，张曼玉饰演的一个女性角色，然后去找她的表哥嘛。对。然后她的这里边就带出了两个黑帮人物，一个是她表哥，就刘德华饰演，她呢是其实想离开黑帮，就是厌倦了江湖。对。然后她的那个就是弟弟吧，就是以张学友就是代表的这个黑帮，他是想做头目，想想就是有一种。做头子，呃、做做做那个飞手，砸飞影<笑>啊，就是画事人。然后最后我记得是悲剧结尾，他们好像都
2: 都死了，在一次枪战当中。对，嗯，这个我们说这个《望·鸟卡门》，首先《望·鸟卡门》的演员，并不是，并不都是王家卫御用的演员，就是后期御用的演员，
4: 嗯、演
2: 员还是有商业性的考虑。第一步嘛，对，第一步，嗯、他也没有那么多话语权。
1: 那个时候好像是呃，就是张曼玉好像还不是所谓一线演员，她好像刚刚是因为就得了什么选美冠军，然后，然后应该是
3: 拍过一些那些就是三八电影吧，就是以花瓶，应该是主要不是演技拍的。但是
1: 我在我印象中好像就是呃，张曼玉是因为这个电影，然后才成
2: 为演才成为一个一线演员，慢慢了吧，就是开始了，就开始有这个、嗯、才开始有演技，对，开始有演技。其实第一部电影啊，对于王家卫来讲，他的个人风格其实并没有完全树立，他还是按照公司的这个套路，按照市场的套路来拍。但是他这个英文名开始透露点王家卫的意思对，你知道《旺角卡门》的英文名叫啥吗？哎，这我真不知道。叫 As Tears Go By 对。
0: 对 ，As Tears Go By。让眼泪飞、就是。就是你了解王家卫这个电影的时候。<笑>
2: 就你想象不到一个黑帮片叫《S T Go b e 对，就是这也正是我觉得矫性和恶心的地方。怎么恶心啊？
1: <笑>一个黑帮片，你跑跑好好跑，看那个黑帮多好。那不是啊，这个、啊、喊就好了失忆啊！你想想，假如一个观众，然后他是说哦，这个黑帮片，然后去看电影，一坐那儿看了十分钟，啊、哦，天哪！他是
3: 不是觉得这个票价黑榜
0: 里也有文艺青年。嗯、对呀
3: 、啊，没错。<笑>杀手也有小学同学。而且他这个
2: 中文译名《旺角卡门》其实也是有一点我们所谓的文艺的范儿。卡门嘛卡门，他其实就是卡门。卡门是法国作家梅里美的名作、那个，这个大家都知道。嗯嗯他写的就是吉普赛女主角，咱们都听过《卡门》那首歌。嗯、其实《卡门》表达什么，就是炙热、热情、自由。然后映射到这个《旺角卡门》，就是讲一些年轻人他们自由、热烈、不同的想法，然后最终走向灭亡
0: 。嗯、对，哎，就是青春说这个事青春的热情，很多题材都是黑帮，你比如《古惑仔》，还有那个《猛甲》，都是这个题材，因为这个时候最剧剧烈。对，情
2: 感最剧烈。为为什么说王家卫的电影在第一部里开始有雏形呢？是因为他开始描述这些人，这些人就是无根之人。他们长到十七八、二十多岁，他们并不知道自己要干什么，他们也不知道自己的未来是什么。其实你，你你曾经说过一句话，很对。这个加州，你并没有跟随王家卫成长。嗯哼，你并没有在那个时代去看他的电影。嗯、没错，所以你没有感同身受
1: 。对，没错。
2: 其实，如果你十六七，或者是再小一点，十五六的时候看他的电影
3: ，你会有强烈的认同感
1: 。没错，我会，我会，我现在三十来岁看，就是
3: 在你为你对象在手上扎忍字的时候，<笑>爱字的时候，就看这个电影。<笑>对。就当你刻一个在手
2: 上刻了一个爱字，拿钢笔一顿扎，拿烟头烫自己的时候，烫烫一个麒麟
3: 臂的时候，<笑>你就在看我那部的电影，你就有 as tears go by 的感觉。但是你咱们都是差不多同龄嘛，因为我觉得加州自己，咱们也不是同步说跟他电影上映咱们去看的，也是后期补的嘛。但是我们在我们处在一个你等于是还是你主动去。要去接触、接受他的洗礼。那家装同学当时可能就没有这方面的情绪核的需求。你还是有根子、嗯，你根大。对，<笑>没有根，还没有那么残酷痛苦的青春。对我有脚<笑>对，对吧？而且这个
2: 剧中啊，这个主要演员，我们聊一聊这个刘德华、张学友、张曼玉、万梓良
3: 。等会儿我再补一句，嗯、也就是说，你这个人就是无论给你的青春期提供的是王家卫、安妮宝贝，还是岩井俊二、张爱玲。还是郭敬明、吴亦凡，哎，不管是谁,郭敬明谁，郭敬明、吴亦凡都会,会都会捕获你的，还是非主流是么不？不会，就是在那个阶段，你就是就是撞就遇上
2: 了他。这个那个、这个咱俩得就掰出来唠啊。<笑>这个十，我觉得十二岁到十八岁是一个海绵体的阶段。那我在看王家卫同时，我也看王朔呀、啊。呃，是
3: 对不对？王朔也很情绪核啊。<笑><笑>但你看郭敬明吗？
1: 所以说嘛、就是说，这句话不用逼啊、就是。所以说那个海绵体这个说法其实并不，并不是太准确。如果你是海绵体的话，你应该那不是左看王家卫，右看你海
2: 绵体也是吸收你能吸收的东西。海绵体这个用不用逼、啊？海绵体不，海绵体
3: 有什么可逼的？就是说，海绵变体吧、啊，其实，其其实就是
1: 说还是跟每个人不一样，他想吸收的东西不同。有些人可能就是在十二到十八，嗯、不是那
2: 只能说我们的审美比较好，我们我们初始的审美这个数值调的就比较高
1: 。我并
3: 没有认为就是这个这跟审美高。那也许读什么《安娜卡列尼娜》，<笑>就是那些更觉得你审美也不咋地。对，就人家可能觉得说，这王家卫矫情、哎，王家卫
2: 。你可以说王家卫矫情，但是王家卫真的，他描写的人就是那个时代的人，而且你在那个年轻的时候看他就是有共鸣
0: 。对。因为年轻的时候，每个人都觉得自己是独特的。他这个电影写的就是那时候的你
2: ，对，对是平常生活中独特的你。我觉得《杀手》《
1: 妓女》跟我就
0: 他边缘，他把一个人极端化，就是边缘。嗯、他就是
1: ，我觉得王家卫电影恰恰是描写边缘化的人。我应该一直没有边缘
3: 。但是你人一生中，你没有过一种很边缘的情绪过吗？就是你会觉得自己很孤独，或者会非常觉得那个。我我
1: 会觉得自己很孤独。我相信这个每个人都会有。但是我觉得，或者觉得我跟别人，
3: 呃，不，就是我们不一样嘛，不,不一样。
2: <笑><笑>
3: 现在现在不就是或者是陷在一些小情绪里，或者是你,你或者是你很恋物一些一些你周边的东西。对、哦，我那时候我会看那个
1: 《阳光小美女》啊，就是比较喜剧、哦、的、那个。然后《阳
3: 光小美
2: 女》她就更高级了，她更高级了。她是一个用一个手法，其实《阳光小美女》不是写小美女，大家都知道，她、嗯、是写这个小美女的家人，嗯、有有同志啊，或、嗯、者有失忆的人，有老人。各自的生活状态，《王家卫小妹女》更像贾樟柯、嗯，就是更写实
4: 。对
2: ，那可能有一点幽默感。所以说，这就是我觉得每个人喜欢的点不一样，风格问题，还是每人喜
0: 欢点的风格问题。我看《望江看门》啊，因为我是后看《望江看门》的。
1: 嗯
0: 。我是追追追到这个追王家卫片子一直往前追，然后突然看到一个片儿，嗯，说这个片儿是王家卫电影中唯一一个不像王家卫的电影。嗯，确实有点不像。嗯，嗯对。对，看完之后感觉，其实他还是他，他没有变，只是让东西具象化了。对，尤其是就是连续看的话
2: ，就突击
1: 去看的话，嗯、你会发现这个旺角卡门跟别的电影就真的是就像两个导演在拍
2: 。对，所以说，嗯，给大家推荐，如果说我觉得你从来没有接触过这些所谓的引号的小资的电影的前提之之上的话，你可以从旺角卡门入手。虽然很老啊，是一九八八年的片，但也是王家卫的第一部片。但是你看完之后，你能顺利的过渡，嗯，就是他不会太拖，太
0: 拖。而且这里面吧，张曼玉穿衣服也挺好的。
1: <笑>但是区别于《旺角卡门》，好像他第二部电影《就阿飞正传》就已经是完全放飞自我
2: 。呃，下面就要说到《阿飞正传》了。这个《阿飞正传》呢，在就是《忘角卡门》之后，《忘角卡门》在香港也算是不能说大获成功吧，有一点名气。因为据资料我们查完之后啊，《忘角卡门》拍完，金马奖最佳导演王家卫是有提名的，而且王家卫的我们不能说三角，我们后来给他定成五角，在铁五角之一里，张叔平就是负责美术的这个人。他直接就拿了金像奖的这个最佳美术，嗯
3: ，成型了已经
2: 。对，最佳美术指导张叔平就立了，而且张叔平跟王家卫的关系很好，所以说他就立了。张叔平在《阿飞正传》里也是美术吗？对，张叔平一直是。哦，张叔平这个后期我们到《花样年华》的时候具体聊一下、嗯。就说白了，他这几个铁三角之一的这个张叔平就已经开始立了。然后王家卫就有了资本，他有了状态，有了这个气儿，他可以去选择他的第二部电影。他的第二部电影就是《阿飞正
3: 传
1: 》，剧本也是他写的吗？当然
3: 。那是不是王家卫所有的电影？有有很多人认为这是王家卫最重要的一部电影，或者他所有的电影都是围绕着这个。都都阿飞正
2: 传，对于港人来说，是一部难以磨灭的电影。或者说香港的，呃、文艺青年不能说文艺青年，香港青年来讲都是一个难以磨灭的电影，因为它太真实了，你知道吗？你看，你也看《阿飞正传》了，对我都看了，除了二零四六。那好，我现在问你，我先问你，你觉得《阿飞正传》怎么样？是我看王家卫电影最不喜欢的一一
1: 部，为什么呢？就是他开始我以为是个爱情片，后来也不是，然后就看的就是很无聊，然后他在说一些莫名其妙的话，然后就是就这是我的感觉，然后就没有看下去的欲望。嗯
2: 、阿飞正传太深了，阿飞正传描写的就是就是一个青年人的心理状态，说白了它并不是一个交代故事的电影，它它这个阿飞正传就是为什么我们定义王家卫叫情绪核，它就是情绪核鼻祖。
1: 没错，就是，所以我觉得他既是我最不喜欢的，我哎，而且我感觉他应该也是最王家卫的电影
0: ，这是个定调他这个电影的定调
2: 了。《阿飞正传》就是王家卫个人风格完完全全的树立，而且王家卫并不像其他的很有名的导演是在实践中慢慢慢慢的找到个人风格，王家卫上来就是成了，嗯，上来就成。了。嗯，具体聊一下《阿飞正传》。《阿飞正传》的大概内容就是讲这个旭仔，也就我们现在叫他阿飞吧，他是上海移民，因为他的这个养母是说上海话，在剧中你记得吧、嗯？对。呃，这个故事包含我们现在这个录音包含严重的剧透啊，但是我觉得九十年代初的电影剧透也无所谓，而且王家卫的电影我觉得剧透一遍再看会非常好。这个阿飞是上海移民，然后呢，他的养母也讲上海话，但其实阿飞是一个呃
3: 菲律宾后
2: 菲律宾贵族的私生子后裔
3: 。对
2: ，他的私生这个贵族的这个母亲，真实母亲找到了这个社交当时的社交名媛，也就是阿飞的养母，答应这个阿飞的养母每个月。给他五十美金，让他养阿飞。这个你都有印象对吧？我全都有印象。嗯，然后给阿飞养这么大，然后突然有一个时机，他的养母挣扎于，到底是，一方面他也觉得阿飞是他的儿子，另一方面他又觉得自己做错了，因为他觉得自己是为钱而养他。在挣扎中，他不小心透露了阿飞有养母这件事，阿飞有真实母亲这个事情。其实阿飞本来就觉得他的母亲对他当时的母亲对他不好，或者是对他没有真实的爱。他又后来确认了他有真实母亲之后，这就捋顺了。对真实母亲之后，他这个空虚跟无助感就更强，所以他极端的报复他的养母。按理说生的养的没有生的没有养的大，他应该对他养母很好，但是因为他自己已经逃不开了，啊、他对他养母很差。他对女人都很差，片中出现两个女性角色，张曼玉和刘嘉玲。经典台词：张曼玉，一分钟。嗯
3: 、在这一分钟的朋友。对，他
2: 对张曼玉也不好，睡过之后，张曼玉很认真的对待这段感情，想跟阿飞结婚，但是阿飞选择了离开。这渣男都是有原因的。对。<笑>然后他又遇见了这个舞女，有叫露露的，也叫咪咪的，刘嘉玲饰演的。这个刘嘉玲饰演的这个舞女，又是个很直率的人，也是说喜欢就喜欢，说不喜欢就不喜欢。他喜欢上阿飞，最后阿飞也把他甩
0: 了，是不是渣男是、啊？是啊，给
3: 自己找理由的渣男。
2: 但是你就会觉得啊，这这种渣男其实生活中是常见的，你也当过这种渣男。他痛苦，没有，他孤独，对他拧巴。就是他陶醉于一个自己的悲伤之中，对，到最后其实他，我觉得他是主动选择了死亡。这个剧情在接着往下铺，他甩了这两个女人之后，他终于从他的养母口中套出了他的这个亲生母亲在哪里，然后他就去找他。但是他的亲生母亲哪来着？那个菲律宾，菲律宾。他到菲律宾之后去找他的亲生母亲，但他亲生母亲没有看他。就是没有没有见他，然后他就像小孩一样，他说
3: ：“我也不让你见我
2: ，我也不让你见我的正面。我我走的时候，我肯定不会回头。”其实，在那一时刻，他就给自己宣判了死亡。嗯，因为他没有落脚的地方，他没有一个能抱住他的人，他觉得张曼玉、刘嘉玲都不是能抱他，自我否定了他们两个。然后他的养母跟亲生母亲也都不接受他。他其实自己宣判了自己的死亡，结果在这个菲律宾的时候，他把钱跟护照被人偷了之后，他又去买了假护照，然后他没钱给这个卖假护照的人，然后就把他们那个跑了，揍了之后跑了，然后结果最后他在火车上被卖假护照的这个帮派给枪杀了，这故事就是讲这些，然后其中还有两个两个角色就是张学友跟刘德华，啊又有刘德华了，嗯，张学友扮演这个。阿飞的朋友是一个小偷，刘德华扮演一个当时是警察，后来做船工的一个人。其实这三个年轻人，三个男的年轻人，也标志了香港当时三种不同类型的人。像张国荣、阿飞这种，就是有点钱，但是没有根源，没有心里的这个根儿在，他就很晃荡，很空虚。那个张学友呢，就是一个底层人。他是小偷，张学友对，就是我也没有没有能力，我也不像你有好车，你这张国荣有台好车，嗯、最后给了张那个张学友、嗯。我没有车，我也没有钱，但是我呢，为人还挺善良，就是一个底层小人物。嗯、但其实底层小人物往往都是善良的，因为他们没有见识过太多东西。刘德华扮演的就是一个正直的男青年，警察，警察，后来做船工，又
3: 认出了阿、啊、飞。对
2: ，因为他。做船工、做警察也是因为他家里有人生病，他来照顾他。后来他的亲人死了之后，他为了多挣点钱，他就做船工。就是他描写了几个青年啊，张曼玉、刘嘉玲、张学友、刘德华、张国荣这几个青年的状态，并不能组成一个完整的故事，但是他交代每个人的情绪是非常到位的，每个人看都能找到自己。尤其在九零年的香港。其实我看的时候，我都找到了我自己
3: 。你是哪位
2: ？我、oh, <笑>秘密
3: 。你是露露？是不是
0: ？嗯嗯，但说阿飞这个人吧，其实狠人就是有童年伤害或者青年被伤害过的时候，有些人他会无法原谅任何人，包括自己的。对，这个就是我感觉就是特别刺激的，这悲剧的点。就我就在这儿，他谁也没原谅
2: 。对，嗯，对，你这个总结太对了。他不原谅任何人。你边人性是人格吗？那也对不起所
3: 有人，所有人也对对不起
2: 。就这、啊、对，其实最开始这个世界就没带他玩你知道吗？就这个世界呢，他最早就被遗弃了，这个世界都不带他玩但是好，你们不带我玩我也会要报复所有人。结果他最后死。他死的都没有看到天。他说他死的时候想看一下天是什么样子，结果死在一个有棚的火车里，很悲，就是很悲伤。你,你通过我们三个的描述，你不觉得这个事儿
1: 好无聊。这<笑><笑><笑>有什么悲伤的呢？就是他，呃<笑>、嗯，社会永远是排斥所有人。那你自己
2: 如果不想融入的话，那就。那不是啊，有很多人有美满的家庭，有好的教育，嗯、有非常亲密的朋友，嗯、也有好的爱人、嗯。他成长在一个，虽然每个人都会有困难、嗯。但是他下生、嗯，他就是被遗弃的。嗯、他世界不带他玩，嗯、世界都不不原谅他，他当然也不原谅世界。他可以不原谅吗、啊？但是、嗯
1: ，对啊，是有这样的人，而且这样的人很多
2: 。是你能想到的就是天生杀人狂。不是不是
1: 很多，而是我不能理解的唯一的事情，就是为什么让王家卫把
2: 这个拍出来？王家卫要告诉，就他他其实贾樟柯也是描写世界生活中的一个一个片段、嗯，王家卫也只是描写一个片段，只是他以人他以情绪来作为主体、嗯，他描写的就是当时的人的状态。苏丽珍最后跟。张国就就跟阿飞说：“阿飞说我不可能跟你结婚。”然后苏丽珍冲破了自己最后的底线，他说：“不结婚也可以，就我们在一起生活就可以。”你知道这个苏丽珍是一个我觉得受过一个传统教育的人，她冲破了最后的底线那个年代对,对。然后露露就舞女刘嘉玲，我记得她问张国荣说：“阿飞说你是不是没有钱了？那我养你啊。”就我知道一个新的地方。能挣很多钱，你来接我就好了。就他已经不在乎了，他已经不，因为他是一个特别拜金的人。他最开始的时候，耳环嘛，他就是偷耳环。张国荣不就是因为这个耳环把他调来的吗？但是他真正爱上的时候，他不在乎这些东西了。嗯，嗯这个才是这两个女人，我觉得很神圣的地方、啊
3: 。对
2: ，爱情到最后就是很伟大。而且最后，露露去菲律宾找这个张国荣。嗯，也是独自一人就去了。你如果在这两个女人身上还找不到自己，你在张学友身上能不能找到自
1: 己？张学友能找到啊？张学友就那一句话非常能找到，飞什么飞
2: 呀、啊？无头鸟那？那是刘德华啊！对对，刘德华对
1: 刘德华。那这个就是在刘德华。
2: 你、嗯、你就是，当然我觉得这个王家卫是王家卫的一种自嘲。对，因为片中整体灌输了这个无足鸟的这个梗。对，然后最后。我觉得刘德华还是真情流露，你知道吗？就是飞<笑>，自自此之后，刘德华也再也没拍过王家卫的电影。<笑>然后最后骂一顿，说你飞什么飞呀？有什么可飞的呀？
3: 那你想想，一个导演能把否定自己的东西也拍到里面，不是很伟大？不是，就是王家卫电影，它是你看,看，它首先是爱情至上，然后体现情绪。就是你，你要说生活现实，啊，就他们怎么上班，怎么挣钱，或者是其他的烦心事，他不会不去考虑。太俗。对他就是这一切建构的，他不是在关注地方，所以说他是一个挺，其实像你说挺迷幻、挺挺虚的，就架在空中楼阁这样去。谈情绪、谈谈感觉的这样一种这这样的电影，然后所以很多人觉得他的电影，如果你没有一个过渡，像说为什么先看那个《忘角卡门》呢？直接去看进到里面会觉得有一种会，会会很有点莫名其妙的感觉，嗯、有些困惑就是。对，会会觉得说，嗯，这是嗯 ，MV 吗？嘉是我想
0: 问你个问题。嗯。年少的时候忧伤过吗
3: ？忧伤过，当然。就是每个人。<笑>怎么忧
0: 伤的？我想知道你怎么忧伤的
3: 。就是你没有，就是四十五度角看天的时候。就是我跟你说了嘛，就是我我我要忧伤的时候，我就会看一些喜剧电影。<笑>这样的话让就是你你从不沉浸忧伤。对、嗯，忧伤就是你也你也从不就是说，比如说你你看天或者你听歌。你你有一种节奏，会有有一种旋律，记住你的耳朵，然后带动你的情绪的时候，你你的想法是，啊、哦，我不要这种情绪吗？还是说你你觉得我在天地之间，我感受到了那那种那种情绪？对
1: 呀、啊，所以说我很追求那种快乐的情绪，因为人生来就很悲伤，很迷幻，所以说一定要追求那个快乐的嘛。所以说我很喜欢火星哥的那个
2: <笑> up d o <the> <笑>啊、你怎么，大哥唠王家卫呢？
1: <笑>就是我就在举这个例子，就是说很快乐嘛。就是你正因为
3: 生活就已经够悲了，那你说还自自自导自,找自己，我觉得还不是悲，他是那种就是惆怅、啊。他不是那种是哎呦你妈
2: 死了，然后你爸得病了，然后你全家都怎么怎么样了，你又怎么怎么样，了。就是年少时莫名其妙来了一阵忧伤。但是王家卫出彩就是他不是为赋新词强说愁，他的愁意真的在。香港人九零年看完这部电影之后，所有人都有共鸣。但是票房
3: 是不怎么样
2: 。呃，不是，这个这部电影还真不是。这部电影啊，我来说一下它的光辉啊。王家卫第二部电影啊，香港最大两个奖：金像奖、金马奖，对吧？一个是台湾，台湾金马呃，台湾金马,、呃湾金马香金，香港金像。我跟你说，香港金像奖最佳男主角张国荣获奖。最佳美术指导张书平第二个最佳美术指导了，嗯、然后最佳电影也是《阿飞正传》联嗯，最佳摄影杜可风
3: 。说到杜可风，这就是五三角之五角
2: ,五角之五角之二了。刚才有一个这个张书平，嗯，然后杜可风这个人大家好好记下
3: 。混在香港洋垃圾，
2: <笑>手持手持<笑>手持摄影二大<笑>大脚王，一个是岩井俊二的这个摄影，一个是王家卫的摄影。两个拿摄像机一顿晃荡的人，呃<笑>，接着说啊，最佳摄影就是说金像奖最佳摄影、最佳导演、最佳编剧，编剧是提名也是王家卫，但是没有获奖。最佳导演获了奖，最佳女主角露露刘嘉玲，最佳剪辑，最佳女配角潘迪华，就是那个操着一口上海话的社交名流
3: 演的。嗯哦、刘嘉玲凭此片拿了最佳女主吗
2: ？对。就是凭此片，凭此片拿了最佳女、哦。刘刘刘嘉玲其实拿最佳女主很早，嗯，而且露露演的真的挺
3: 好的。但她确实这个片确实是就这个片里的刘嘉玲是好看此后我对她这个，我对她这个类型的可能就觉得，一会儿
2: 再说一个更好看嗯嗯，刘嘉玲，潘迪华，潘迪华是最佳女配，那老太太演的真他妈好，就是把她对张国荣对这个养子的这个情。跟对自我的不认同矛盾,、嗯、矛盾都演得淋漓尽致。最佳剪接，金马奖最佳导演王家卫，最佳剪接，最佳造型张淑平，最佳美术张淑平，最佳女配潘迪华，最佳影片没给阿飞，但是有提名。最佳男主角张国荣，最佳女主角刘嘉玲。刘嘉玲当时是双料，金马金像。零五零几年，但是这
3: 部电影不是一个大大,大女主，就是强强女主角的。就我我看下来，我不觉得她是女主角，那个很强烈的这个感觉，感觉有很多女性出现，她、嗯、就是张曼玉，三个女性，是是，但是不觉得刘嘉玲是这个影片中就是说怎么说重要的吧，她不是一个男女主角。我我觉
2: 得是那个时候的香港就电影从业人员还不完全认可张曼。张曼玉毕竟是从花瓶出来的，但其实张曼玉的表现很好。潘迪华也是双料，金马金像
0: 。而且张曼玉她应该感谢王家卫，对，因为他那时候也是个孩子，孩子之后第遇到第一个导演是王家卫
2: ，互相成全，我觉得他们是互相成全。第一个镜头，张国荣、张曼玉两个人喝可乐，一分钟，你不觉得非常的美吗？就
3: 是撩妹。套路，<笑>现在来说是是现在的话呗。所以，我刚才跟你
1: 说了，我说《阿飞正在我刚开始看的时候，以为是一个爱情，就是关于渣男浪子回头的
2: 一个电
4: 影。在微
2: 博里，对
1: 啊，但其实后来拍的就完全
3: 不是你的预期。对，但是他牛逼就在于他没回头，因为他不是这么简单。这个世界上不是渣男，然后浪子回头这么简单的、嗯。这个世界上的情感，还有人自己的纠结
2: 。浪子往往不回头。其实也不能说是浪子，就是说白了，这个世界没有他的位置，这个世界没有这些青年人的位置。就是最后有一段大镜头的描写，就是每个人在干自己的事情：张曼玉在卖票，刘嘉玲走在这个菲律宾的路上，就是每一个人他们的状态都不被当时的香港所接受，但每个人又生存在香港。嗯，你明不明白我的意思
1: ？我完全明白。嗯
2: 那你不觉得他把这种人的状态拍出来，而且拍得那么能走到你心坎里，很厉害吗
1: ？可能就是因为没有走到心
0: 坎里，所以我没觉得他厉害。这样模拟一下，咱俩现在开始做一分钟朋友。<笑><笑>我不愿意啊，<笑>这是事实。他不愿意跟你也不行，就咱俩现在开始做一分钟朋友也不行，就行啊。就
1: ，
2: 可以，当然可以就,、嗯、就你不觉得这段话都很？你撩妹的时候，你跟一个、嗯、一个小女说，咱俩先坐一分钟。那得我
1: 有张国荣帅呀
3: ！那是不是？我觉得他只带很多东西，就这一分钟，这一这一年，这一世，然后也可以说他过去了就不再回来，你改变不了这些这个事实。就是他其实是一个很有逻辑的一个套路，嗯、就是就好像我来这一世，我来我人设定就是这样。我是一个被遗弃的人，然后我我我母亲不要我，我的养母对我是模棱两可这种。我对自己，我现在哦，仿佛发现了真相，是因为我怎样怎样，我去追寻，但也没有用。然后到到我这一生终结，可能就是就是这样，就是他就是一个事实，我无法改变他。就这已经过去了，就是无法改变的事情，或者已经发生的事情，就是就是这样。而且这部电
2: 影啊，对于王家卫自己来说很重要，在于王家卫就是一个从上海。移居到香港的人，王家卫自己的母亲就说上海话。他在香
3: 港也是一个外乡人。对，其实整
2: 个的定调，他就是一个无族鸟，他不是香港原生居民。嗯，八岁的时候
1: 还是六岁的时候？六
2: 岁的时候来香港。的。嗯、他之而他的他的母亲就是说上海话的。就王家卫对于母亲其实是非常看重的，其实从这部片就能看到。嗯。他往往对女人都是从对母亲的这个第一个印象开始。其实这部片你就可以等于张国荣等于阿飞等于王家卫，王家卫也在写自己，但张国荣又把阿飞演得太好了，所以说这三个人你就觉得重合，这是一个
3: 特别美的事情。你就想象一下一个米九的人穿着白背心白裤衩。<笑>就是你在镜子前扭，<笑>本来还高美
2: <笑><跳舞>。
3: <笑>自此之后呢，这
2: 个王家卫呢就封神了。说白了，第二部电影就封神
3: 。大家尤其在香港电影的市场里，大家肯定会觉得好好不一样。就确立
0: 他自己的风格，而且这个在当时世界上，他这个风格也是独一无二的、嗯。他一出来就炸
3: 。阿阿
2: 飞正传之后，王家卫在香港。就已经是大腕了，他能调动很多的资源
3: 。哦，《阿飞正传》是众星云集。对，而且他每部电影从此以后每部电影都是众星云集，基本上。对，而且上
0: 杆子找你，对，虐我吧，拍我吧。就是、演员上杆子找王家卫拍电影，嗯，拍电影、嗯，王家卫说剧本上没有的，我拍，就这种。但是他确实把
3: 演员拍得很好看。嗯。很多演员最美的那个瞬间都在。很挖掘这个演员
0: 。或者是让他启发演员挖掘自己
1: 。我觉得他的电影每一帧都是很美的
3: ，都是很美的，就是你只能体会到他的美美学上的。如果按
1: 美学来说，或者是摄影啊，和那个就人物表表表演啊，或者表现那个张力，啊，就我一个浅薄的对电影认识，我觉得都是可以说是完美，就是王家卫可以完美的。但。就是看不进
3: 去。<笑>说到美学啊，你刷抖音、这个、<笑>刷快手可以刷一个半小时。<笑>对呀、啊，你玩儿那个《钻石迷你能玩一个多小时。这个、抖音比王
2: 家卫的电影
3: 好好玩许多
2: 呀。当然，你说啊，你说王家卫镜头很美，对不对,对？好，我现在就跟你说，你爸爸的第三部电影，他从这个《阿飞正传》之后立了之后啊。就开始很多片约，他在九四年左右的时候是一个爆发期。我们先说
3: 不止他，所有人都感觉电，电影界电影界的爆发期，期。香港
2: 电影的爆发期也是。然后开始了，你说我觉得镜头语言最好的一部电影，当然镜头语言也是被诟病最多的电影，嗯《东邪西毒》。嗯，九零年拍完《东邪西毒》啊，这个金庸大在一片废墟上的故事，沙漠这是。<笑>其实没吃没
3: 喝，不知道他们咋活下
2: 来。<笑>拍这片的时候，这帮人就他妈吃苦就吃懵了，你知道吗？在中国内地吃土，吃吃,吃土都吃懵了。吃土，你想想给这帮人，这帮大牌关到一个沙漠里头，一拍两年多，九二年拍拍到九四年
1: 。我觉得这帮这帮演员最后也得哭，因为他这个歪面
2: 了。他这个剧，这个剧情，
1: 除了有长约的都
2: 白面，完全就看不懂，都白面，真的都白面。<笑>我恐怕他们自己都看不懂吧。人郑国荣实名 diss， <笑>就那个东邪西,西毒，哥们儿我看不懂，拍啥呢，大哥？
1: <笑>那恶毒你看懂了吗
2: ？哎，我看懂了，<笑>我也看懂<笑>我看，我看懂《时间的灰烬》，英文名，我看懂。对，牛逼就在这儿。我跟你讲大概情节啊，都不用太捋，就是以黄药师为主体，黄药师大渣男，鸡巴又看上了那个张国荣的那个媳那个爱人，张国荣的爱人还是他哥的媳妇儿，又看上了这个他妻他妻。你等会儿，你等会儿，等会儿慢点，可以了，放点,<笑>点
3: ，慢点，慢点。张国荣的爱人也是他哥的媳妇儿黄药师，不对吧？这样就是这么难理解。各位听众，我
1: 看不明白，大家
2: 明白了不？大舅哥
3: ,大舅哥就是
2: 黄药师啊。跟张国张国荣、跟欧阳锋是铁子，<笑>然后张国黄药师又喜欢上张欧阳锋大哥的女人，是人又是欧阳锋的。那个帖子<笑>是东北的那个男女帖子，
0: <笑>而且这里面还插插进了一个神经病人
1: 啊，就好像是
2: 个双面人，对吧？就是、林青
0: 霞演那个慕容岩，慕容岩、哎，慕容
2: 岩，然后呢，嗯、这个说名的截图，黄药师跟慕容岩还勾着慕容岩说：“哎，你有个妹妹。”哥们肯定娶她、啊，但我那里边
1: 我觉得最帅的是张国荣啊，怎么能是黄药师？梁梁家辉、啊、当
2: 时梁家辉的颜值，我觉得哎，梁家辉脱光腚挺好看的，《情人》看没看过？巴兰多，<笑>嗯、<笑>然后人家没救完，黄药师还是他兄弟，<笑>他还睡了他兄弟的媳妇他兄弟梁朝伟演的瞎了，然后把那个他兄弟媳妇刘嘉玲给睡了。我就想
1: 问，这个影片最后这个黄药师死,死没死
2: ？没有啊，喝顿酒啥也不知道去，<笑><笑>尬尬尬去该干啥干啥去了。酒蒙的快乐吧，酒蒙的快乐，就是每天都喝醉，醉生梦死。酒腻子，了，<笑>干了这碗酒，谁也不认识谁，来干、嗯，啥都忘了，就回桃花岛当岛主去了。<笑>叫杨过、啊、教教教<笑>不叫叫叫郭靖，黄蓉，黄蓉是谁的女儿？不对，你黄药师跟梅超风还有一对。
1: <笑>黄，你你们分析一下哈，恶总，就是那个，你说黄蓉能是谁的女儿？<笑>
3: 黄基本梅超风吧，黄蓉，黄蓉其实是独孤求败。
2: 哎，你这么说，黄蓉可能是慕容燕。对，我我也觉
1: 得可能是慕容燕的女
2: 人。慕容燕在这个《东城西毒》东东，在《东邪西,西毒》里是独孤求败，华山派剑宗掌门人。操！<笑>哎呀，这片其实真的笑料最大，也就是从就
3: 是被解构和被嘲讽的最多。从《东邪西毒》开始，拍摄周期和这个期望太大。对，王家卫开始被
2: 所有人去嘲讽
3: ，所有人开始开他的玩笑。但确实很好笑，你知道吗？就对，就是他，因为都是大段的台词，加上一个就是，比如说一个人在那摸马，对，一个人在那儿在那儿盘什么东西，<笑>
0: 真正的 PPT， 对，就是,、
2: 哎、是你刚才我刚才说了，你说刘嘉玲好看，我刚才就想说这个，这摸马那块是,是是是，哎，刘嘉玲跟在马上，是是是、那个、是,是是是，就说刘嘉玲在马上自卫那段简直就是经典、嗯，那音乐一配，陈。哎，这不得不说，啊<笑>，陈勋奇大哥就是这一段，陈勋奇大就是太铁了<笑>这一段。刚才说的五角啊，这个那个美术说了，摄影师了，杜可风、呃，这个陈勋奇音乐、嗯奇嗯、也是非常的盖。对，就是
3: 多面人陈
0: 勋奇、嗯嗯。现在看啊，其实他拍这个电影的时候有大段的旁白。嗯
2: ，
3: 对，就是一个电影来来欧阳锋重返白驼
2: 山那天，黄历上写着。一马洞，火破金星，大力西方。
3: <笑>你就是这个《东邪西毒》最开始不就是各种交代日子吗？丛林里也各种日子，就是啊，四月二十九号、五月一号过生日，什么罐头过期什么的。他开始在风格上固定化了，就是所以说让人被人
2: 开始。所以说《东
3: 邪西毒》其实他的故事不一定非要是武侠，他可以替换他的情境到成为一个都市的故事。嗯、就、啊、这就都是边为啥用这
0: 么多日子的日期、嗯，他讲的就是抽象。对他虽然说了很多
3: 日期，但是根本就让人不知道他是这个是在建、啊，这、就是一个铺垫，就是、这扯犊子。但是鄂总
1: 刚才说那段台词是，就是一般人都不知道前面说啥，但是就明白大力西方，就反正肯定在西边的事就大力，说、嗯、<笑>奇迹。
3: 不是，这还算了，这是一个感觉是前提的一个旁白。有更多的旁白是，他根本不交代你们之间演员之间不互动，然后也不干嘛，就是用旁白来交代。到、哦、你那电视拍的
0: ，他就是剧本也没说，直接就说你演，你演你就摸这
3: 马、啊，对你也不用管
0: 为什么，对,什么<笑>对，你就演就行，到
2: 时候我给你剪，完剪的时候配上旁白。<笑>就后来旁白都没有，就我感觉啊，就演员都摸不清剧情。哎，但是
3: 王家卫的旁白的台词确实好，而且而且吗？真的好吗？真的好，就是模仿王家卫最重要的什么？就是模仿台词。王模仿王家卫这个事儿啊，我觉得，就是我曾经，呃，在就是豆,豆瓣小组，<笑>豆瓣早年间零八零九年好像左右有一个什么。<笑>这个是这个小组叫什么什么豆瓣什么 cosplay 什么玩意儿的、呃？它的主要内容是什么呢？就是人人注册一个小号账户，嗯、然后你的头像是，比如说欧阳锋、嗯，然后你的那个 ID 的就写欧阳锋、啊，然后签名上写一个什么大力西方、啊、什么什么的，然后那个，然后另一个人就是注册我爱我大嫂，对对对对对,对,对，签名上写一个。哈哈然后欧阳克是我儿子，<笑>然后然后然后底下就是黄药师在回复，就一个跟帖里面就是你们这个剧组的人就互相演黄师演戏小组黄师，你知道吧？我把你大嫂睡了，就是之类的。然后然后那个就是这个是一个，然后所有人都在那个情境里，都在那个小组里说话聊天，都是用这个王家卫的语气来说话、这个，说一个很简单的话，然后但是用王家卫的风格去说出这句话。这个竹子说，就是王家卫在《东邪西毒》开始用大量的旁白，大量，大量旁，我觉
2: 得也是他妈瞎剪不透了，
3: 你知道？没剧本儿，你还是没剧本。包括现在啊，还有一个那个很火的，就是你们可能不知道啊，就九五后、零零后时候很火的一个 app， 叫做 s a m 就是它是一个呃灵魂社交。那我不
2: 是就搜过？知道 s a m s a m 已经黄
3: 了，没人用了。没黄吧？我不知道黄没黄，反正现在是积木。哎呀，很懂吗你？这一目是弹幕社交，就是 CIM 上面就是也有一个，有有也有一个频道叫做用王家卫的语气说话，还是什么之类的。然后所有人就是说一件生活中的，比如说买煎饼果子，今天煎饼果子大叔又没有来，然后我心中的小情绪怎么怎么样。我我参加过类似的小组，说话我参加的是
2: 安妮宝贝的那个小组，<笑><笑>银镯女子小组。我的所有的句子带个句号，<笑>差不多。他不知道他是谁
0: 。<笑>我去过葫芦屯。
3: <笑>你是那个七字全都是什么？前面是四个字的定语，后面是一个什么
2: ？东
0: 定
3: 西动、呃，周大栓。那、这个这
2: 样我问，问问大家，东学西,西毒这一学，你们印象最深刻的情节是啥？天霸，你先来。我马。哥们，<笑>哎、<笑>再说我问你
0: 个问题啊,啊。你知道酒和水的分别吗？<笑>
1: 酒里边有,有酒精啊！<笑>
0: 我告诉你啊，这个酒越喝越暖，水越喝越寒<笑>
3: 天天喝水喝喝的寒吗？<笑>老中医频道我告诉你
0: ，就身为
1: 这个东北养生达人啊，我告诉你，喝酒才会让人寒、啊，快点滚
3: 犊子吧
2: ！
1: <笑>喝水是最养生的
2: 啊！天霸，你说说这个《东邪西毒》，你觉得最经典的一块、嗯、就是你最喜欢的情节吧？哪一段？我先说我的啊、嗯，我的就是梁朝伟去干这帮马匪的时候，强吻杨采妮那一块儿、嗯，我觉得这段太深了。你知道，看似两个没有关系的叙事，两梁，就也是一个悲剧。梁朝伟，就、嗯，我想梁朝伟这回太丧了，演、嗯、王家卫所有电影都是悲剧。<笑>梁朝伟就是马上知道，嗯、哥们去了就是死。嗯然后嗯、对。其实他吻的不是杨彩，他吻的是,吻的是人世间的<笑><笑>对尘世的眷恋。他吻的是他媳妇儿桃花、呃，然后吻完出去就让人开。被黄药师霍霍那桃花，对，对被黄药师霍霍了那个桃花，出去就让人砍死了。我觉得这段挺深的。嗯，你呢，天霸
0: ？其实我看他片吧，我之前看过很多遍，后来就是。不看画面了，啊，就是每个画面都是 PPT 在脑子里啊，你、啊、就开始像我
2: 是听那个我爱我家的这个台词啊，反
0: 正有个台词我特别喜欢，嗯、就是他演了这段因为不想剧透啊，就是演了这段之后有这么个旁白，嗯、这这剧本就整这儿了啊，每个人都会经历这个阶段，看见一座山，就想知道山后面是什么，我很想告诉他，嗯、可能翻过去山后面。你会发现没有什么特别的，回头看会觉得这边更好。这个就是我真正
3: 成长的时候。我现在真听不了这鸡巴玩意我跟你读读那个什么模仿王家卫说话小组里买煎饼果子那段。我听,我听,我听不了，就都不,不,<笑>不是这个是
0: 三十岁的人生感悟啊<笑>你知道吗，听不了
3: 。但他其实很有，你再过五年、十年再听还是很有道理。我,我原来
0: 我我面前有座山，
3: 我翻过一座山，我。见山是山。你说过山川是山，见山,、就是、山还是山。你这个你会回到还是山，跪下向我家卫道歉的。这个我觉得大道理呀、啊，无所谓啦。不是，这还不是大道理。他如果真的说大道理的话，就不是这么的。我身为一个常年去西北的人，我告诉你、啊，敦煌那个山
1: <笑>过去之后是秦岭，会很好，好很多，<笑>之前好气候非常非常好
2: 。我觉得这个《东邪西毒》里整部啊。就是还还有一个让我感动的情节，就是后来这个张学友跟张国荣回话说：“谁说不能带着媳妇闯江湖？”像你说的，啊、对对对，这个试一试哦。这个还是一个家庭观
3: 、这个。如果你看见将来一些什么九九个
2: 指头的一，一肯定是我什么的。我觉得你不觉得王家卫给张学友的所有角色都特别的好？嗯
3: 、对，平时之中又有些就没有那点就像你说那种王家卫的那种感、啊、对
2: 没有你那种丧。就是他给张学友的角色都特别正
0: ，嗯，好男人
2: ，好男人，嗯，嗯
0: 而且他那个张学友演那个洪七公嘛，他是帮一个女人去杀人，对，手指头都断了，鸡蛋也，啊、对,对对，嗯。然后回头还是跟那个媳妇，农村媳妇。
1: 他如果是只有这个张学友这一个人撑起一个电影的话，我觉得会很好看一
3: 个电影。可拉倒，就是如果说是黄药师是张学友，是是是是,是这个<笑>他他肯定是什么呢？哎呀，我还眷恋我媳妇儿，我忘不了我媳妇儿，我媳妇儿好啊，我爱这个提着鸡蛋的女人，孤女，我要为她报仇，但是我又没有为她报仇，我对不起她呀，哎呀，我也对不起我媳妇儿啊，是吧？还有一点我贼奇奇怪，
2: 这个你说孤女啊，张国荣几次让她卖身吧？卖
0: 对对对，你说她到底
2: 卖没卖？她为啥不卖啊？你是个女的。能<笑>够讲讲吗？看钱的。看多钱？现在给你一个亿，你是不是咋的我。如果姐
3: 姐可以，<笑>妹妹也别，别别这样，别这样。<笑>有一个亿的人也是有点笨吧？好像。<笑>你就是说是他的世界观就是说。我要报仇，嗯，然后我能付出的代价就是鸡蛋和驴，不合理，嗯，不合理啊。但是,但是他他就是拗啊。有人说，如果你堕落，你就可以报仇，他也不接受、嗯。说那你别报仇了，你好好过日子，他也不接受。但，一、就是这个所以说他在这可,可这个
2: 钢筋炼金术师告诉我们，是是世界。<笑>都是等价交换的。对呀、啊，
3: 他就不听啊！所以为什么说他就是、你要是非得人体炼成，就是得出事你这个不是等价交换。但是他不是说我不舍得，他把他全部身家，除了这个他的身操之外，他全都拿出来他没有什么身家，就一头驴，他一筐鸡蛋。对呀、啊，全部身家就是一头驴，筐鸡蛋。他还如果说他有身家，他有两头驴，他就算多一头驴，那他是鸡贼。你的你的样貌。你的身材就是你的身价，这个是他的价值观，就这是他的 new 的地方，就是说我又要就要报仇，我就要报仇，人家告诉他了，你堕落就可以报仇，就是你的样貌，你付出了，你可以报仇，我我就不，这也不符合他的价值，他也不符合他的价值体系，但是就是这个故事的精妙之处就在于，他不可能站着把钱挣了，就是在这个世界上，其实是你要么堕落并报仇。就符合你这边的秩序、嗯，要么你就别报仇了，你好好过日子，带着驴和鸡蛋，你也能能能过下去。嗯、价格，他这边的秩序他也不想，他就想啊，我就想报仇。然后我就想付出我能付出的代价，他本是不可能实现的，站着什么法签证。但是出现了一个就这种张学友，出现了两
2: 个人，梁朝伟跟张学友，我就帮
3: 就帮他报仇了。其实这段吧，这个女生她在社会中其实是个傻逼，是个傻逼。我不是
2: ，我就觉得这种女的在就是真实的情况下，想
0: 我拿一个拿,拿，她觉得是她的全
2: 部啊我，我就让你去杀人，对呀、啊，我就觉得。
3: 不透，不不他有一个精神病精神，居然杀人。然后、这个、就是他所，他什么呢？就是我付出我全部的代价了，我就觉得那我我要杀，这就是我能付出的一切，我去杀。嗯、这就好像一个人说，医生，我就满兜就有五千二百七十块钱，嗯、我我爸得了癌，我想救他，求求你了，求求你了，这是一样的事情，是吧？那我问你，最后你觉得这个杨采妮饰演的宫女到底
2: 爱没爱上张学友？没爱上。
3: 嗯傻逼不会爱上，不会爱上吗、嗯
2: ？我也觉得是没
3: 没有爱上，这没有他没有跟爱情挂钩、这个，就是我感激，或者说我、哦，你帮我实现了我世界的秩序的运转。而且最后他都没有，就是我设想的情节是
2: 杨采妮开始宽衣解带，然后张学友说：“哎，别别别别别别，那个你给我的鸡蛋我都吃了，咱俩啥都不欠。这”这个这句话是有的，对不对？但是他没有
3: 宽衣解带，那不是，那就说明。他早就知道他可以这样去报仇，他没有，那就是鸡贼了。那他就鸡贼啊，就所以说没有他到最后就是认为张学友说一个合理的说我吃了那鸡蛋，我帮你报仇，他接受了，这个、那就是说拗的地方。这个、这
2: 个、多傻才能接受啊
3: ？所以就这就是这就是张学友的付出是有有意义的呀，他维持了一个傻傻逼的内心秩序啊。<笑>他是警察，<笑>你谁谁了你？是不是？眼泪才很童话呀，<笑>所以张九这角色才这么动人呀。呃，东邪西毒再说最后一点啊，就是这个陈勋奇的音乐非常的棒，就是撑起半部大半部电影
2: 。呃，对，我觉得真的就是、在这个满是
3: 背景，不就是对旁白对<笑>这种表演之中，这个配乐绝对是三个因素 ：PPT、
0: 嗯、文字配乐。对
2: 而且这部电影啊，就是再说点那啥，杜可风、张叔平又开始夸夸获奖，金像、金马，咔咔得。这个杜可风啊，简直就是让人崩溃。你们觉得这个，你不觉得东邪西毒的镜头给的特别晃吗？尤其是这个梁朝伟打仗那一段，手,手
1: 持式摄影吗
2: ？对他基本上都是手持式摄影。这个五人，这个
1: 这个五三角，这个五三五五五角五角性五角星。如果没有王家卫的话，会是一个会更
3: 好，我就知道
1: ，家<笑>主音乐、<笑>画面、<笑>演员都顶级的，就一个烂导演拍成这个狗屁片<笑>我去，简直！我
3: 很着急。东邪西毒，我的最爱，这台词太好了，你知道？就是他又是最爱，又是最被戏谑、最被嘲讽的一部电影。对，就是所有人开王家卫的玩笑，模仿他。或者别的电影所谓的致敬他，它也都是用这里面的梗。有人
0: 说九四年这个电影、嗯、东邪西毒，但同年九四年这个事儿就可以刻骨。嗯，太多好片。嗯、呃，太多好片了、嗯。这个九四年有《阿甘正传》嗯《肖申克救赎》嗯，第一组小说嗯，刺激、啊，那个、刺激九九五》李李、啊、安。<笑>李安，李安那个《也是男女》，《也是
3: 男女
1: 》也是也是九四年，《对，阳光灿烂的日子就将》就姜姜文封神之作，第一部，对，就是九四年，国、就是、内外，九四、呃、年一代大神对对，结果
2: 他妈出了个《东邪西,西毒》，所有这些都比《东邪西毒》好一亿倍，没有没有没有<笑>，不能这么闹<笑>不能这么闹，《东邪西,西毒》有《东邪西,西毒》的好
0: ，嗯，但那一年吧，我应该对。是狮子王是，狮子王也是今年,
1: 年,年。狮子王是九七年的，九四年，九四年,年，确实是九四年，
0: 九四年，经
1: 典中的经典，确实是经典。呃，那个我这个杀、这个、手不太冷，啊，空难吗
2: ？啊，好，好像也是九四。这个杀手不太冷是非常，也是九四。就是这年，旅客背诵。傻
0: 逼电影突突出重围，然后下封神。九四年就是一
2: 代精。对我觉得九四
1: 年奥斯卡当时就是选《阿甘正传》也特别纠结，历史小说好啊，《阿甘正传》好
3: ，还是《四七一九九五》《四七五幺》好啊？<笑>对啊，还有<笑>还有，<笑>这
2: 片
3: 儿，就是、你说这种，<笑>这就是说就是《就是、四七一九九五》<笑>这种片放到哪年不会是一个绝对奥斯卡，大绝对大。但你想
2: 想，假如《东邪西,西毒》放了奥斯卡，会不会得奥斯卡？哎，我问你个题外话、啊，那你说？低俗小说你看过吧？哦，非常好。昆汀·塔伦蒂诺非常喜欢低俗小说。低俗小说也是一个简成、嗯、一个风格化的电影，但是它有逻辑，它有故事啊。是，嗯、是，他是他那
0: 旁白是演员说出来的。对对对，演来、啊、<笑>的。而
1: 且他就是在人快要睡着的时候，他给一个刺激。嗯，就是这电影它需要有一个刺激点、啊。他也是很照顾观众。对，他是很照顾观众而王家卫他最让我诟病的就是
3: 他不会照顾观众。
2: 你已经快睡着了。昆
3: 丁对王
2: 家卫的评价呢？哎，这个事儿就说到了点上了，一看就对过，但其实没对吧。昆<笑><笑>丁曾经看过一部电影，看完之后内牛满面，说这片太他妈好了，这个世界上怎么能有这么好的片儿？哪部？都城就是，也是九四年拍的《重庆森林》嗯。